0: Jesús, ¿cómo
1: entra al canal Modesto Radio Modesto Radio en Youtube y ahí podrás escuchar los programas pasados
2: Señor recibe a tu siervo Flaviano en el seno de tu gloria ya que mientras vivió en este mundo trató de hacer tu voluntad cuando yo muera no digan que murió un santo, digan más bien que el que murió fue un testarudo. Así dijiste con la Biblia en la mano, vamos muchachos, griten, no se queden mudos. Nació en Italia en 1938, y a sus 30 pisos suelo me 70 apóstoles de la palabra, y en 2018 su carrera ha terminado. Padre Flaviano, amas tú y amo a la iglesia, amo a los pobres y a la palabra de Dios. Que cada amigo, cada apóstol continúe con el carisma que el Padre nos enseñó. Querido, cansado y agotado, quisiera llegar el último día en tu presencia, oh mi Dios, como un soldado valiente en el fragor de la batalla. Oh Padre Eterno, te estamos agradecidos por el carisma que en Flaviano nos has dado. Nos ha enseñado a vivir con orden la vida. A ti regresa y deja varios ordenados. Tu cuerpo inerte siguió siendo misionero. Hasta el final con sus guaraches en los pies. Salió de México, Aguacaca y Veracruz. Y hoy descansa en Catedral de San Andrés. Todos les invito a continuar con la misión que nos fue encomendada, Padre Amatuli dejo la mecha prendida, prendamos muchas mechas y que se haga la alumbrada. Padre Flaviano Amatuli, amo a la iglesia, amo a los pobres y a la palabra de Dios. Continúe, con el carisma que el Padre nos enseñó.
1: Oiga, pues aquí ya listos para echarle rayas al tigre y que nadie, absolutamente nadie, nos detenga. ¿Qué le parece si el día de hoy nos vamos con preguntas y respuestas y mientras van llegando esas preguntas y respuestas pues también nos vamos con lo que son testimonios digo, si pues sí, se puede encontré uno, dice de ser un deportista o un deportista con fama de ser violento ahora es un católico que va a la adoración reza el rosario y además Va a misa. John Scott ha sido, ¿de dónde tú? De la liga. Ah, del hockey. Por eso no conozco el equipo. Ha sido uno de los que jugaban en el equipo sobre hielo. el de, Del hockey sobre hielo. Dice que mueve cientos de millones en Estados Unidos. Y lo fue no tanto por ser un buen jugador, sino sobre todo por su violencia y sus peleas en la pista. Ah, era polémico. Era polémico este, John Scott. Dice, pero en el año del 2007 se convirtió al catolicismo y ahora con su familia va a misa y reza el rosario cada día. Ah. Sí, pues con razón no lo, no lo ubico yo, ni el equipo, ni nada. Dice que el MVP del All-Star de la NHL, pues sí, pues es que es el hockey sobre hielo y osos, no... Yo nomás me acuerdo del hockey sobre hielo de, de de los, ¿qué era tú? De los Kings, allí en Los Ángeles, California. No sé si todavía existan, estaban unos que eran los Kings, ¿no? ¿Quién sabe si todavía existirán allá? A ver, a ver los que los que pudieran estar escuchando, si es que hay alguien escucha. Ahí a lo mejor ni saben, ¿verdad? Pues que hay es que ni saben ya. O es que si no está, pero sí en mis tiempos... ...cuando andaba por aquellos rumbos... ...cuando estaban los... ...los Raiders... ...ahorita son de otro ya, ¿no? De otro estado, los Raiders ya no... ...tiene años que dejaron ser de California... ...pero los Raiders son de fútbol americano... ...el equipo... Uh -huh. ...y había este del... ...del... ...de los Kings... Mm -hmm. ...bueno... Dice, con sus más de 2 metros de altura, John Scott y 120 kilos, este defensor con fama de rudo y muy violento, jugó durante, jugó durante más de 10 años en importantes equipos de ese del hockey. Dice, como los New York Rangers, Minnesota Wild, Chicago Blackhawks, Buffalo Sabres, San José Sharks, Arizona Coyotes, mira, y Montreal Canadiens. ¿A poco allí en Arizona hay este pista de hielo? A lo mejor pues la hacen, ¿no? Pues también en Los Ángeles pues, también la hacen. Sí, porque los de hockey son sobre hielo, ¿no? todo Todos los de hockey son sobre hielo. Dice, sin embargo, su carrera eh, vivió un momento de más éxito eh, allá en el 2016, después de que a través de las redes sociales se realizara una campaña para que participara y fuera el capitán. Pese que a su perfil no era el mejor para una cita como esta. Todo era por sus conocidas peleas. Finalmente participó y fue elegido. Eh, fue, el, fue elegido el jugador más valioso por los fans. Por polémico, ¿no? Porque se agarraba cada rato a golpes. Ahora dice, ya retirado a sus muchos años. <risa> ya no. Eh, las peleas dice que ya no le interesan. Dice que, que todavía. Que, que todavía existen los Kings de hockey. Ándale, ahí en Los Ángeles, bueno. Dice que ya no le interesan. Ahora está casado. Es padre de cinco bendiciones. Y dice... Se bautizó en el 2017. Y ahora podría decirse que es otra persona diferente. Asiste, dice, en Michigan a una parroquia. Dice, y... Va a lo que le llaman pues, la misa tradicional, misa en latín. Bueno, es que hay mucho anglosajón, ¿no? Que creo que es del gusto de la misa tradicional. Dice, en una entrevista, John Scott explica que pelear era una parte rutinaria de su carrera y era literalmente parte de su trabajo. Le, pag le pagaban para proteger a sus compañeros de equipo. Ahora que está retirado del deporte, pues con sus bendiciones, además ...dándose, eh, reconociéndose como un católico, católico practicante, aprecia aún más el actuar pacíficamente pero sin golpes. Es decir, que pues se peleaba porque le pagaban, ¿no? Este deportista asegura que no tenía antecedentes de la vida religiosa y que el hockey habría sido lo más parecido a una religión para él, ya que cambió su perspectiva de vida... Sin embargo, en la universidad, dice, conoció a, Daniele, a Daniela, que se acabó convirtiendo en su esposa. Ella era católica practicante. Su fe le daba algo que él no tenía, que era una base estable en la vida, dice este deportista John. Dice, cuando visitaba a su novia a la, en la casa de sus papás, él dormía en el sótano. Y los acompañaba además a misa. Dice que así fue surgiendo en él este interés por la religión. Finalmente, aunque él no era católico, se casaron por la iglesia. Daniela dejó claro que si quería casarse con ella, sería en la iglesia católica. Y tenía que aceptar él, educar a sus bendiciones como católicos, así que, la, la, pues, muy bien por ella, ¿no? Muy bien por ella, porque, pues, sí, a lo mejor, dices, eh, lo que pudieran decir, ¿no? A lo mejor, mira, es famoso, pues, sin duda de tener varo, a lo mejor, pues, no sé, a lo mejor podrían decir, oh, pues, es galán, o lo que tú quieras, pero fíjate, ella ve más allá de estas cuestiones materiales y... Y al final también externas. ¿Qué es lo que trasciende? Lo que te hace trascender es la fe y tus convicciones. Tu intención de querer vivir en aquello que crees. Porque pues vendrá un momento verdad en el que la belleza, en el que lo material, en que lo sensual... Ya no será como que la cuestión principal. Cuando está en la etapa del enamoramiento, pues sí... Pero cuando, si es que pasa esa etapa, bueno, sí va a pasar, pero si pasa estando juntos, pues ya no habrá ese interés por esas cosas y hay algo que trasciende. Y en este caso, la novia, Daniela, pudo decir, ¿sabes qué? Esto, esto y, y, y si quieres, oye, pero que es famoso, es famoso y además tiene varo y, 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 y todo lo demás, pues no importa. Ella se quería casar con una persona que le ayudara incluso a crecer en el amor, en la fe, que es lo que más tendríamos que valorar nosotros los seres humanos de las personas. La fe, el amor, los principios, los valores, la moral. Eso es lo que más estaríamos deberíamos más bien estar rescatando de los seres humanos, pero a veces tendemos a ser muy materialistas también nosotros, aunque ya estemos en un camino de fe, en un camino dentro de la iglesia. Su idea de convertirse en católico siempre estaba ahí, pero al final lo que era su deporte, el hockey, siempre se interponía. Dice, de hecho, intentó varias veces empezar el catecumenado de adultos, pero siempre surgía un cambio de equipo, de ciudad y pues ya no se podía hacer la machaca. Finalmente, tras retirarse, dice, pudieron establecerse y pudo resurgirse en la fe sin reservas. Fue bautizado en la vigilia de la Pascua del año 2017. Sobre el papel, dice, de su mujer, este ex deportista profesional asegura que su mujer quería que se convirtiera, pero, dice, nunca se lo exigió. O sea, no le exigió que se convirtiera, que, que, que se bautizara, pero eso sí le dijo, te vas a casar por la iglesia y vas a dejar que las bendiciones se eduquen y se críen en la fe católica. Y dijo aquel, sobres, pues ahí se nota que estaba enamorado, ¿no? Y yo pienso que es algo que también deben de mirar las mujeres y también los hombres, ¿no? Como un, una proyección ...para algo estable y sólido... ...¿qué es lo que quieres?... ...lamentablemente... ...la serotonina, la dopamina... ...y todas esas otras sustancias... ...que segrega el cerebro... ...a veces... Eh, ...te tienen tan confundido... ...tan atarantado... ...tan a... a eh, ...eso... ...que, que no, no carburan tú... ...no no ven, no, no lo proyectan... ...y oye pues... ...vamos a hacer esto en... ...en, en el matrimonio... ...¿qué te parece? que se casen, y, y no, pareciera ser que, que no se ve, pero ahí plantea, hay que plantearlo. Si ustedes quieren llegar lejos, tienen que planear a dónde quieren llegar y también tienen que planear el recorrido que quieren tomar. No hay otra, uno tiene que planear su itinerario, tiene que analizar cuáles son las rutas, cual, todo así en la vida también, en la vida de fe. Pero igual, compártanos, compártanos de, de su vida. Eh, vamos a seguir con este testimonio de este señor John Scott. Y ahorita res, recibimos sus mensajes, si es que nos mandan, y los leemos. Deja que Dios ilumine tu vida.
0: Tío Modesto Cuando vengas me cantan las canciones Como un tiburón Ahí viene Ten cuidado Ahí viene
1: Hola, los saluda Erika, alias
2: Pérez Laris, escuchando Radio Cepa desde Tulare, California, los siete días de la
1: semana, donde aprendo, me divierto con la variedad de programación que tiene todo el día. Saludos y Dios los bendiga. Y saludándolos desde Whiskey Lucan pasándolo a saludar, esperando que se encuentre muy bien. de salud, de buen ánimo y muchas gracias por, por su forma
2: de evangelizar. Única y Dios lo bendiga. Cuídese mucho. Saludos.
0: Hola a todos, soy Juan Manuel Cotelo, director de La Última Cima, y les agradezco y les invito a que escuchen Radio Cepa, Radio Cepa, como dicen aquí ustedes los mexicanos, es pues convencido de que
2: no perderán el tiempo, al revés lo ganarán.
1: Muchísimas gracias por estar ahí conectados con nosotros. Si ya eres de los que nos siguen porque el programa te gustó, eh, encuentras algo nutritivo para la fe, muchísimas gracias. Si es primera vez que nos escuchas, te pedimos que nos des el beneficio de la duda y seguir aquí adelante. Vamos a seguir con el testimonio de este señor, John Scott. Dice que pues su mujer nunca se lo exigió que se convirtiera. Fíjese. Sí, le exigió que respetara su decisión de educar a sus bendiciones en la fe y que se que tengan eso sí. Pero dice que nunca le exigió que se convirtiera. ¡Oh, conviértete, conviértete. No. Dice, estaba contenta ella con que le acompañara a, en familia a misa cada domingo. Él señala que es importante que todos los católicos compartan la fe, pero al mismo tiempo permitan que cada persona tome su propia decisión. Hay que ofrecer la grandeza de la fe y permitir que las personas usen su libre albedrío para aceptarlo o rechazarlo. Eso es lo que Dios hace con nosotros. Sí, miren, yo entiendo aquí y es algo que podría así como que ponerse en dilema, porque van a decir, pero entonces qué no hay que hay que compartir. Hay que formar Obviamente, si, los, si las bendiciones, por ejemplo, en el caso de las bendiciones, que podría ser uno de los casos sí, como que de dilema, si las bendiciones son pequeñas, habrá muchas cosas que las bendiciones, por ser pequeñas, las van, van a rechazar. Rechazan a lo mejor las verduras, rechazan a lo mejor la leche, rechazan aquellas cosas que, que son nutritivas, porque ellos seguían más por los gustos. Pero usted tiene que no, te tienes que comer esto porque esto te ayuda para tu crecimiento, para tu desarrollo. Así también en las cuestiones de fe, pero compartirlo, no imponerlo. O, ahora te lo vas a tragar y si no te lo meto por un tubo, te lo meto por una sonda, decían, una lavativa, te lo meto. El, entienda el que pueda, entienda el que pueda. Y en su caso, pues no, si esa persona cuando es pequeña, le imponen eso a la fuerza, llegará un momento en el que va a sacudirse y, y, y no va a caer. Entonces, sí hay que compartir la fe. Hay que vivirla, sobre todo. Dice, sobre el hecho de, de ser una familia numerosa y estar esperando, dice que está esperando un nuevo hijo. ¡John Scott! ¡Ay! Dice, tiene claro que lo importante no es el número de hijos, sino vivir como la iglesia enseña probablemente haya desafíos a los que se enfrentan las familias más grandes que otras más pequeñas no tienen, pero también hay muchos beneficios sus hijos, dice, no van a la escuela sino que se educan en su casa por lo que este exjugador del hockey afirma que les faltaba dice, nos faltaba el sentido de comunidad más amplia así que han buscado una parroquia que supieran que tenía muchas familias numerosas es la parroquia, de dice, de Santo Rosario, donde se celebra también la misa y por el rito extraordinario. Dice, les encanta lo fuerte que es la familia parroquial, el cuidado que reciben y la devoción a las verdaderas enseñanzas, dice, de nuestra fe. Así. Y pues, miren, yo veo ahí una foto que tiene, con sus bendiciones, tiene ahí, que Dos, cuatro en una foto que tiene ahí ben sus bendiciones, y por las características que veo ahí del lugar, pues así como que te digas, oh, vive en un palacio de mármol, pues no, se ve un lugar ahí sencillo. Bueno, no sé si viva, pero ahí donde está tomada la foto, y así por la ropa que usa, pues no... No es así como que estrafalario y, y, y demás. No, no se ve. Dice, John Scott también asegura sentirse afortunado de asistir a una misa solemne todos los domingos. Dice, es genial verla, lo organizado que está, la precisión de los servidores, el incienso, la música celestial, el lenguaje utilizado. Incluso dice que está aprendiendo más latín para servir también incluso en esa misa. Además dice, es... Adorador dice, pero con eh, dice, espero con ansias la hora de la adoración eucarística que tiene semanalmente, que es un momento muy valioso para estar ante la presencia de Dios. Hay una sensación de paz que prevalece a esa hora. Creo que dice que, le, dice que cree que le ayuda a vivir el resto del día y la semana mejor. Dice, pones más tiempo y obtienes más tiempo de calidad. Dice, por otro lado, agrega que juntos como familia rezan el rosario todos los días, que es lo más importante, dice que todos pueden hacer juntos en ese momento. Dice que su casa está entronizada con el sagrado corazón de Jesús y el del de inmaculado corazón de María, por lo que renuevan esa consagración mensualmente con las devociones del primer viernes y el primer sábado. Rezan la ofrenda de la mañana y el ángelus y asisten a la misa de lunes a viernes, dice, cuando se puede y, y cuando hay. pues Esa es la conversión de este señor, John Scott, que gracias a su esposa ahora, ante su novia, gracias a la familia de su esposa y, y también gracias a que tienen ideas claras. Que, que tienen objetivos que alcanzar, proyecciones, tienen proyectos de vida de fe. Eso les ha servido para ellos, para que también este señor descubra. De eso hecho, hecho no era católico, se convirtió. Y ahí entonces viene un cuestionamiento: ¿Qué estamos haciendo nosotros para ayudar a otros en la fe? Algunos estamos dentro de este. Camino misionero, realizando diferentes acciones, yo en lo que puedo, yo estoy aquí con un programa de radio, ciertamente, no sé realmente, pues ahorita me cuestiono, verdad, si, si este será el, el, lo que Dios quiere para mí, yo pienso que sí, yo pienso que Dios pues escucha soberbio esto, ¿verdad? Pero yo pienso que Dios nos dio un talento y también es estar ante este micrófono, aunque no seamos los chipoclus de los chipoclus, pero yo pienso que Dios nos dio este talento. Y tendría yo también entonces que vivir más espiritualmente para no ser tan mula, para ayudar a otros, e ir purificando mis expresiones y mi forma para poder también ayudar a más personas. Yo escribo artículos por aquí y por allá, entonces... Creo que también eso tengo que reactivarlo, aunque ya son muchas veces que lo he dicho, no lo hago, pero creo que en esa medida nosotros tenemos que, que trabajar para ayudar más a las personas. Bueno, acuérdense que estamos en preguntas y respuestas, así que si ustedes tienen preguntas, dice aquí, eh, saludos padre, tengo apenas algún, Tengo algunas semanas de escucharle. Mi familia y yo pertenecemos al movimiento familiar cristiano y uno de los servicios es comunidad de valores, la pesca de matrimonios, madres responsables y los divorciados vueltos a casar, hijos de Dios. Mi pregunta es ¿por qué sueño que las calles son ríos de aguas revueltas con mucha corriente? Ya sea por mi casa o en calles cercanas o en colonias distintas. Siempre era yo la que estaba en esas aguas, pero algo sucedió, que ahora en el sueño está toda mi familia, esposo y tres hijos. No es un sueño recurrente, pero cuando sucede lo dejo en manos de Dios. ¿Pero qué significaría? Pues mira, pues a lo mejor igual el hecho de que tú estés ya dentro de esta, este grupo de apostolado, este movimiento familiar cristiano que es un grupo grande, y a lo mejor las cosas que han platicado ahí han quedado como ancladas. Pienso yo que a lo mejor de ahí puede sugerirte como una analogía, eh, sugerirte como es esa proyección de mirarte eh, en medio de la calle. Tú dices que miras como ríos revueltos, con mucha corriente. Dice que ya sea por su casa, a lo mejor es al reflexionar, podría ser, no esa es mi interpretación, podría ser que al reflexionar sobre aquellas cosas que están aconteciendo en el mundo, tan loco, tan fuera de control, tú ves como si fuera esto... Eh, ríos, las calles donde hay la gente, pues ya ves todo lo que está aconteciendo, ¿no? Y, y, y lo que se está dando en contra de los cristianos, donde están haciendo destrozos uh, en, en, en iglesias o a imágenes o a lo mejor pues también dentro de los valores, de los principios, las familias, que ya no son lo que eran antes, o que dentro de la misma iglesia, hablando de la iglesia como, como grupo de bautizados, a lo mejor se está viendo todo esta, este conflicto y desfase de ideas. Unos eh, estamos a favor de la vida, a lo mejor otros... Pues están ahí a favor del aborto, otros ahí defendiendo la ideología de género, promoviéndola, otros con ideas políticas más que eh, cristianas y, y a lo mejor esto tú lo proyectas en una imagen que podría ser esto de soñarte eh, que estás en medio de la calle, dices tú que estás en las calles y que las calles son como ríos. De aguas revueltas. Podría ser. Y entonces también es un sin duda un llamado de reflexión, un llamado a la conciencia de parte de Dios para pensar qué tenemos que hacer. ¿Qué tenemos que hacer ante esta circunstancia? Bueno, pues esa sería una interpretación a eso que tú me platicas. Si ustedes tienen preguntas, comentarios, acuérdense que el día de hoy estamos haciendo o dando una respuesta a esas dudas que ustedes puedan tener. Deja que Dios ilumine tu vida.
0: Continúa con nuestra programación. Estás en RadioCepa.com, emisora católica de los misioneros servidores de la palabra.
1: Bueno, pues eh, esperamos también tu comentario sobre el programa. Fíjate que nosotros comenzamos así, eh, digamos con pininos en la radio un 13 de agosto del 2009. Nos pusimos ante un micrófono y empezamos a hablar como locos. Y aquí seguimos. Y sin duda los comentarios constructivos nos han ayudado. Así que si tú tienes algún comentario sobre este programa y nos lo quieres hacer, adelante caminante. ¿Hay preguntas? Sí, aquí hay una pregunta. Dice, me gustaría que me ayudara a responder una pregunta que mi hijo me ha hecho. Mi hijo tiene 18 años. Está casi por terminar la high school él quiere seguir estudiando, pero la carrera que él ha escogido es muy costosa. Nosotros somos una familia de bajos recursos y aparte de eso, pues no estamos de manera legal en este país. Mi hijo, pues tiene los beneficios que ofrece el gobierno para los jóvenes que estudian. Dice, la consejera de la escuela le dijo que una de sus opciones para obtener los beneficios de costear los pagos de la, universería, de la universidad sería... Entrar en el ejército, dice, he aquí la pregunta. ¿Puede un joven cristiano católico ir al ejército? ¿Va contra la moralidad cristiana? Espero pronto su respuesta. Dios lo bendiga y muchas gracias. No, pues miren, sí, o sea, la moralidad, la moral cristiana, sí, a, acepta que, que jóvenes cristianos católicos, vayan a, a, al ejército, pues sí adelante, pues eh, son cosas que se pueden que se pueden realizar. Acuérdense que no necesariamente es cuestión de ¡uy uh, ya se metió al ejército! va a ser un mat, no 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 qué es eso no, pues eh, acuérdense que el ejército no está para dañar o, o por lo menos ese no es el fin del ejército, dañar en su caso es salvaguardar la integridad de los ciudadanos del país pero, pues sí, habrá ¿no? en ocasiones que son utilizados de manera, pues así como, para decirle este de manera equivocada, sí. Si ellos incluso estuvieran dentro del ejército y les tuviera, tuvieran que enfrentar a, a grupos de, a estos grupos de, ¿de qué? Eh, a grupos de, de países que quisieran amedrentar o, o perjudicar a, al país. Ellos tienen que salir a, a la defensa y se tienen que manejar todas las, to, todos los recursos de diálogo para evitar derramamiento de sangre. Pero sí, pues, tienen que trabajar en eso de evitar que se afecte la integridad social del país al cual están representando y defendiendo. No es... No es en este caso una... Si ellos incluso llegaran a disparar esas armas, eso no vendría a ser como un, un pecado. Y pues ahí es una cuestión todavía que se tendría que analizar con lo que vendría a ser un sacerdote castrense, llamado así sacerdote castrense porque es el que está en el ejército. Son sacerdotes que acompañan a, a estos jóvenes y... Pues Estas jóvenes, dijo aquel A los jóvenes que participan del, del ejército Y señores también, ¿no? Porque también hay, hay casados No solamente es cuestión de jóvenes Pero sí, sí se puede Sí se puede Y si, y si él quiere, pues que le eche ganas Y que se meta al ejército y, y, y demás diz, que, diz, Dice, le escribo otro mensaje Es otro mensaje Le escribo porque realmente necesito una ayuda Dice que se separó de su esposo desde que su niña estaba dentro de su vientre, pero da la casualidad que nunca se dejaron de hablar. El detalle está que ella dice lo ama, no puede olvidarlo. Dice, pero que él le ha hecho mucho daño, no solo a ella, sino también a la niña, también la cual solo escribe cuando puede y si uno le pide ayuda, él no apoya en nada. A ver, déjame si le entiendo, dice. Eh, ok, se separaron cuando la niña estaba, pues, ah, cuando cuando, estaba en, cuando ella estaba embarazada, se separó. Ya nació la, la niña y dice que le, han, le ha hecho mucho daño también a la niña, la cual solo escribe cuando puede. La cual, o sea que ya está grandecita, ¿ok? Y si uno le pide ayuda... Él no apoya en nada. Y dice la señora que todavía lo ama. Dice, dice, el detalle es que dice que todavía lo ama. Pues, ¿cuánto tiempo habrá pasado ya? Dice, precisamente después de mucho tiempo, solo quiere venir a mirar a la nena, diciendo que también quiere, me quiere ver, dice que la quiere ver a ella. A veces quisiera ella, que, el que dice, ella quisiera que él reflexionara. ...y regresara, pero ella sabe que nunca lo va a hacer por miedo a esa mujer que tiene ahora, y más a sus papás, dice, la cual terminó, dice, el hogar por ellos, porque ella vivió un infierno con ellos, ayúdeme, necesito su respuesta, gracias, muchas gracias, espero que vea mi mensaje... Bueno, a ver, si yo entiendo aquí la, la cosa, entiendo la cosa. Te separaste de este señor, dices de tu pareja, tu esposo, ¿qué es tú. Eh, tu esposo, no sé si están casados, ¿verdad? porque ahorita ya... O sea, no. Pero bueno, te separaste cuando tú estabas embarazada. También te separaste porque sus papás, la cual, dice, terminó nuestra... Porque, yo, porque viví un infierno con ellos, o sea... Viviste un infierno con, con tus suegros, ¿no? Me imagino entonces que estuviste viviendo ahí en la casa de ellos y viviste un infierno con ellos. Te hicieron la vida difícil. Él te hizo pasar, pasar por muchas cosas malas. Muy bien. Eh, cuando ahora tú le pides dinero para que te ayude, dice, y, y si yo, que, dice que si le pide ayuda, él no apoya en nada y pues le das chance de que vaya a ver la nena quién sabe cuánto tiempo habrá pasado pero ya entonces ya pasaron meses no ya está grande y todo lo demás mi pregunta es qué le ves qué le ves? es Brad Pitt es y aunque fuera el Brad Pitt o sea a ver señoras ayúdenme a, a entender estos, estos casos qué es lo que tendría un hombre para que una mujer, aparte, de, de, después de los trancazos, después del maltrato, después de hacerle pasar una vida horrible, todavía ella siga diciendo que le ama. A ver, ayúdenme a entender, señoras, qué podría tener este hombre que ya incluso está con otra mujer. El, el hombre no le da dinero, no le da ayuda económica a esta señora para la manutención de, de la niña. Y sí la va a ver. Ella dice que todavía lo ama. Todavía lo ama. ¿Qué, qué podría tener este hombre para que ella todavía estuviera así como poseída? <ríe> como embrujada. No, no sé, yo... No, no entiendo tú. Yo no sé. Yo, yo me pongo a pensar... ...si en su caso fuera una mujer tóxica... ...independientemente de lo guapa, curvilínea... ...y, y bonita que estuviera... ...pero si es tóxica tú. Yo, yo, yo en mis piensos, como hombre, hacia una mujer... ...no, pues ¿sabes qué? Muy bonita por fuera... ...todo lo que tú quieras, hueles muy rico, todo lo demás... ...pero tóxica... No, pues no, o sea, pues, no. Yo, yo, eso es mi pienso, o sea, ahora imagínate que te maltrate, ahora imagínate de todo lo de los esposos. A ver, señoras, eh, no sé, ayúdenme a descifrar. Dice, ta dice, tal vez no me incumba, pero dígame que tú, dígale a la persona que le preguntó sobre el hijo en el ejército que tenga cuidado y se informe bien porque... Se ha sabido que se aprovechan de la condición de los jóvenes y les prometen muchas cosas. Eh, y hasta documentos para la familia de los jóvenes. Hay muchos testimonios de jóvenes que fueron engañados y hasta abusados dentro de las instalaciones del reclutamiento. Que cuide a su bendición. Pues bueno, pues, pues ahí sí, sí, yo los digo, pues no, ya, no, ya pues no sé, pues. O sea, es como que una alternativa. Dice, yo pienso que él tiene síndrome de Estocolmo. No, él, ella, ¿no? Carece de amor propio, no se valoran, padre. Piensan que si no es él, no es nadie. No, pero es más bien ella. Pues sí, mira, pues este ahí sin duda ahí habrá un problema. Eh, yo, yo llego a catalogar esto como que hay una, pues hay un, un problema psicológico. Yo, yo eso es lo que pienso que las personas pueden tener un desorden psicológico, y no quiere decir que estén locas, pues, pero sí tienen un desorden psicológico y por eso están como que aferradas a, a este tipo de personas que a lo mejor las hicieron dependientes ya. No sé, tú a lo mejor sí necesitas mucha ayuda para poderte despertar a una realidad y a una verdad cruda y dolorosa. Para que ya dejes de tener esos ideales o esos sueños con, con este hombre. Bueno, tenemos que ir a pausa, criaturas. Mándenos sus preguntas. Y ahorita regresamos. Deja que Dios ilumine tu vida. Si tienes preguntas para el programa, ve a la página de Facebook Mi nombre es Carlos, hablo yo de acá de Seattle, Washington, y pues es un gran gusto
2: saludarlo, pues estamos acá muy contentos escuchándolo. Un saludo para todos los seres
1: de acá de Seattle y Tacoma, Washington, que Dios lo bendiga, adiós.
2: Padre, hablar a Celí de aquí de California. Le pido mucha oración por ella, por María Mayer y por el hermano Julio César también. Mayer, muchas gracias por su amabilidad y su amor hacia Dios y por informarnos de tantas cosas que nosotros permanecemos sin conocer del mismo amor hacia Dios. Hasta luego. Dios lo bendiga mucho y a todos los servidores misioneros de la palabra. Gracias. Hasta luego.
1: Padre mío, mi nombre
2: es Ana Rosa López, yo le hablo aquí de San José, California, el, lo escucho yo lo más que puedo, es una, gri, una gran guía para mí y toda mi familia. Que Dios lo bendiga y saludos a todos. Hasta luego. Bye. Soy María y hablo de San Fernando, California. Me encanta
1: su programa. Espero que siga así con ese bonito optimismo. Padre, mi nombre es Martín Rivera y lo escucho desde hace tres años por medio del padre Martín Escobedo de los MSP de aquí de Fontana. Mi nombre es Gabriela Ramírez.
2: Yo lo escucho desde Houston, Texas, y yo empecé a escuchar su programa por una amiga que se llama Elsa. Ella fue servidora de los Misioneros de la Palabra. Gracias. Yo lo escucho desde Vancouver, Washington. No tiene mucho que empecé a escucharlo, unos dos, tres meses. Me encanta su programa. Recibo muchas bendiciones, he aprendido mucho. Me gustan mucho los encelazos, a la reflexión del Evangelio. Todos, todos sus programas están hermosos y llenos de mucha sabiduría y de mucho aprendizaje para los que queremos aprender más y más sobre nuestra religión católica.
1: Tengo un año escuchando Radio Cepa y a mí me encanta toda la programación porque me alegra el día. Hablo desde Houston, Texas. Soy Anel Ramos. Gracias. Hola Padre Modesto,
2: mi nombre es Adriana Fernández, lo escucho de Tarimbero, Michoacán. Tengo dos años y lo conozco
1: porque a la comunidad la conozco de más tiempo, pero su estación apenas la escuché y me gusta mucho. Bendiciones para todos.
0: Tener dispuesta el alma a servir con amor A gratar a tu corazón Darme a ti tal como soy Alabarte es más que una canción
1: Hola queridos amigos de Radio Sepa, Les habla Kiki Troya desde Argentina Les quiero enviar un gran saludo, un gran abrazo Todas mis oraciones y que sigan escuchando esta radio, sepan, y apoyando la evangelización. Dios los bendiga. Criaturas del Señor, bendecida al Señor, chamacos y chamacas, muchísimas gracias. Qué bueno que están ahí conectados ya con nosotros. Gracias a los que están comentando, eh. Muchas, pero muchas gracias. Vamos a seguir. Si ustedes tienen preguntas, comentarios, sugerencias, es momento de hacerlas para nutrir más este programa. Estaba mirando por ahí que ustedes ya empezaron a hacer comentarios sobre, pues yo les pregunté, ¿qué onda con estas señoras? Y en este caso específico de esta señora, pues que maltratada por el esposo, no le da dinero para la manutención y ella dice que lo ama. Dice eh, la señora, dice aquí Aida, dice la señora tiene falta de autoestima, por eso no puede seguir adelante sin ese marido abusador, tiene que trabajar en su autoestima para reconocerse valiosa, toda una digna hija de Dios y saldrá adelante. Bueno, pues ahí está. Dice, mmm, ella necesita ayuda psicológica, dice Anel. Bueno, pues... Muy bien. Dice... Saludos, dice... Mmm, gracias. Ah, bueno. Del, nomás está saludando acá. Dice... Taratán, ok, muy bien. Bueno, pues este... Tarátán, barbar, barbar, barbar. ¿Qué dice tú acá? Es que dice... Sí. Sí, pues es que ella necesita sin duda una ayuda espiritual, psicológica, para valorarse como hija de Dios y seguir adelante, sin duda. Eh, muchas personas han visto eh, que una realidad y creo que en la medida que nosotros hemos abierto los ojos es cuando también hemos abierto nuestro corazón para que la palabra de Dios entre a nuestras vidas. Y cuando la palabra de Dios ha entrado a nuestras vidas, hemos comenzado a mirar lo que hay más allá de, pues, de lo que vendría a ser algo así meramente aparente, yo digo los retiros, si puede participar de retiros, le puede iluminar, algunos esposos también han, han salido de esa situación, ¿no? cuando ellos han llegado a participar de los retiros y se dan cuenta de lo mal que están, entonces por ese lado también los retiros sin duda son provechosos tanto para el que es el verdugo, tanto para la víctima tanto para el verdugo como para la víctima, y, y por ese lado, pues, bueno. Señores, señores, háganos llegar sus preguntas, y si ustedes tienen preguntas, pues bueno, nosotros vamos a, tra a tratar de tener respuestas. Estaba aquí mirando algunos de los de los comentarios que ustedes ya nos hacen y todo lo demás, y estaba tratando de encontrar, no estaba tratando, estaba tratando de mirar cuál otra pregunta responder, déjame checar esta, dice, padre, soy una de las que escucha su programa, me siento muy mal, no sé qué hacer. El fin de semana pasado le pegué a mi hijo muy feo y le dejé toda la espalda marcada. Ayer golpeé a mi esposo, dice que ayer golpeó a su esposo. Y se siente tan culpable y hace muchos años padeció de quererse quitar la vida y siente que no los merece. Ellos son muy buenos. Dice, no sé qué me pasa, no sé si me crea. Pero en ratos escucho una voz que solo me dice que no vale la pena vivir. Bueno, aquí la persona puede tener, puede ser que tenga principios de esa enfermedad que le llaman esquizofrenia, ¿no? Entonces hay que atenderse en el caso de escuchar esas, ese tipo de vocecillas. Ahora, también puede ser por el otro lado de que ella esté padeciendo una infestación. En el caso de la infestación, pues ya saben que es cuando la persona tiene contacto con, con las cosas del mal, con las cosas de la oscuridad y, y comienza la persecución, comienza la persecución, pero sí, tanto en lo psicológico, en lo psiquiátrico, en la cuestión médica, también en lo espiritual. Esta persona dice pues que le gol golpeó muy feo a su hijo, que hasta le dejó marcada toda la espalda y también al esposo. Eh, puede ser por ahí también, les digo, un problema de esquizofrenia, porque... Yo solamente tengo como referencia una película que incluso pues, fue ganadora de premios y lo demás, donde salía un científico muy prominente, muy chipocludo, ese científico, y que empezó a escuchar voces, y empezó a mirar gente, y cuando le decían pues que estaba enfermo o cosas así, o le llevaban la contraria, se comportaba de manera muy, pero muy agresiva ese científico yo creo que algunos de ustedes miraron esa película entonces como que una forma muy visual de presentar una enfermedad y por lo tanto pues hay que atenderse hay que atenderse ya que estas cosas pudieran ir progresando y sí no todo hay que pensar que es del demonio eh no todo y en su caso hay que ver la, las enfermedades yo estaba por ahí escuchando y es que una señora me dio un audio y me dice, padre, ¿qué piensa de esta oración? Y la verdad, no pude escuchar la oración completa. Y ustedes me dicen, ¿pero por qué? Dura una hora treinta minutos el video con audio. Pues sí, ¿verdad? Los videos, ¿sabes que hay videos sin audio? ¡Ah! Bueno, es que eh, se ve ahí que están haciendo oración virtual y todo, y, y hay personas que se conectan. Ya estos grupos virtuales de oración, una hora y media... Y en ese grupo yo puedo, lo, lo que alcancé a escuchar, unos 15 minutos. No pude escuchar la hora y media. De hecho, le dije a la señora que me mandó el, el video que para que le diera una recomendación y orientara. Le digo, es que mire, para poderle dar una orientación tengo que ponerme una hora y media. Que ustedes van a decir, ay, no es nada. Pero de verdad, esa hora y media, ay Dios mío, traigo el tiempo así, mira. Traigo el tiempo contado terminando ahorita del programa voy a hacer otras cosas y después otras y después otras y hasta en la noche ya tengo programado yo mis actividades y a veces por ahí no es que me sobren 15 o 20 minutos yo a veces me los doy porque levantarse desde las 4.50 que suena el despertador para las 5 y fracción ya estar en estos ambientes y con mis actividades e irme a acostar a las 11 y media, 12 o veces a la una porque hay veces que tengo que entregar cosas al otro día o terminarlas entonces esto de, del tiempo realmente... Para mí es así como muy medidito. Yo incluso soy de los que les digo a las personas, no te puedo atender por, por teléfono, aunque son personas en lo particular, ¿eh? A, a mí no me gusta que me manden audios. Les digo, no, es que me obligas a que te escuche estos audios y empiece a escuchar cosas que no. Y pues sí, es. a lo mejor ustedes pueden decir que yo estoy mal, pero si es alguien que me mande un audio cortito o que me escriba, pero dicen, es que no me gusta escribir, le digo, y a mí no me gusta escuchar. Eh, no me gusta escuchar esos audios. A mí, mándame un texto escrito, hola, ¿cómo está? Yo le respondo muy bien, ta ta tan, ta ta tan, ta. ¿qué quieres? ¿Necesitas esto? Se lo escribo rápido. Yo soy así, y pues por las actividades, y les digo, son los compromisos que ya me eché, no sé. Pero bueno, en relación a estos grupos de oración, escuchaba yo a una persona eh, que estaba haciendo oración, que no sé quién era. No sé si era una religiosa, porque también hay algunas religiosas que de repente, o algunos sacerdotes que de repente, yo sí pienso que, que tienen un desfase espiritual porque eh, ponen cosas o elementos que no son correctos. Ponen cosas o elementos espirituales que no son propios a la doctrina. Por ejemplo, en el hecho de decir, dice, porque ahorita el arcángel, los arcángeles están ahí en tu casa, primero. Los arcángeles no son omnipresentes. Es decir, o están conmigo o están contigo. Y aquí yo voy a, entrar, voy a hacer entrar en una polémica. Ni la Virgen puede estar al mismo tiempo en muchas partes. Ni la Virgen puede estar al mismo tiempo en muchas partes. De ahí que cuando una persona diga, uy, aquí siento a la Virgen a un lado de mí y también está allá a un lado de ti. a Eso no es correcto. Los arcángeles y los ángeles... No son omnipresentes. El único omnipresente es Dios. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Un solo Dios en tres divinas personas. Y entonces, yo escuchaba a estas señoras... En estos minutos, 15, 20 minutos de oración... Donde hacían peticiones que no encajan en la doctrina. Donde todo lo refieren al mal. Todo. O sea... Todo es causa de los demonios, todo es causa de, de, del maligno, todo. me imagino que igual los demonios, porque son inteligentes, van a decir, óyeme, pues no, yo, o sea, yo, yo no le hice eso, yo no le dije aquello, me están echándome la culpa hasta de lo que ellos fueron libres. Y sí, o sea, en este caso lo, lo refiero al comentario. Esta persona dice que golpeó muy feo a su hijo, que después le golpeó a su esposo y que escucha una voz. Aunque no me lo dice, pero me está dando esa referencia de el hecho de que hay algo que la está seduciendo y llevando por, por un camino que no es el, el de la luz, no es el camino de Cristo. Y no, no, no los problemas matrimoniales no todos tienen su raíz. En los demonios, los problemas de alcoholismo y de vicios no todos tienen su raíz en el diablo. Que espíritus, que de la pornografía y sí, pues sí, habrá espíritus que hacen más referencia a cierto tipo de cosas. Pero no quiere decir que esos son los culpables, porque entonces ¿dónde estaría tu libertad? ¿Te obligaron? En tu libertad y en mi libertad elijo y escojo y camino por donde quiero. Y entonces, quererle echar la culpa a los espíritus impuros, no. Bueno, ya se nos está terminando el tiempo, criaturas del Señor, pero sí, tengamos cuidado. Ni la Virgen puede estar aquí al mismo tiempo en México y puede estar allá en Francia. ¿Usted se va a escandalizar por eso? Espero sus comentarios en la próxima porque ya se nos terminó el programa. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y los acompañe siempre. Se despide su servidor amigo, el Padre Modesto Lule, de los misioneros, servidores de la palabra. ¡Hasta la próxima!